0: Das ist eigentlich grausam. Ist hier schon übel? Aber wir haben damit aufgehört, deswegen fangen wir damit auch an. Wir sind in unserem letzten Kapitel, die fünf Gründe, Supertramp zu lieben. Mein Name ist Markus Dresen und ich begrüße die hervorragende, liebenswürdige, tolle Moderatorin Stefanie Schweder. Mir mehr
1: fällt dir jetzt nicht zu mir ein?
0: Ich hätte noch viel längeres sagen können. Aber schönen Abend. Aber wir, ja, schön, schönen Tag. Schönen Tag Hallo. und schönen Morgen und wann auch immer diese Podcasts gehört werden. Ähm, Stefanie Schweder, wir sagen es einfach nochmal, ähm, wir beide haben sehr viel zusammen moderiert beim Radio.
1: Genau, und zwar immer schön früher am Morgen mhm. und du warst lustig und ich war, ähm, ich war auch da ja. und ne, war schön.
0: Das war eigentlich, war das eine völlig obs obskure ähm, ähm, Kombination. Ich bin zu diesem Sender gekommen, weil der lustige Morgenmann nicht mehr da war und deswegen bin ich dahin gekommen ich Eigentlich finde ich, bin ich eine völlige Fehlbesetzung für, ich war lustig.
1: Ich möchte jetzt irgendwie keine Illusionen rauben, deswegen würde ich da jetzt widersprechen. Nein, du warst total lustig. <lacht> Nee, ach, ich meine, es hat doch die zwei Jahre oder was das war, hat das doch ganz gut funktioniert Das hat,
0: Das hat gut, also, also mit uns hat das sowieso gut funktioniert, aber ich finde, das war dann schon, ist auch egal. Was
1: willst du denn jetzt Wir hören? Nein, du warst nicht lustig, du warst furchtbar und ich war großartig. Also ich meine, soll ich die Wahrheit sagen? <lacht>
0: So ging es dann auch immer über zwei <lacht> genau. Jahre. Ich bin danach dann in... Ja, ist in, auch egal. Er
1: ist in Therapie gegangen <lacht> und ich habe äh, <lacht> auch keine Karriere gemacht. Von daher naja, ist ja alles alles gut geworden.
0: Und äh, wenn man fünf Gründe nennen möchte, warum man Supertramp lieb haben sollte, dann muss man sich definitiv... Also man muss sich Stephanie Schweder sowieso ins Studio holen, aber wenn man über Supertramp redet, muss man nicht nur Stephanie Schweder sich ins Studio holen, sondern definitiv auch ein Mädchen. Weil Supertramp hat ja immer so den Grund beziehungsweise so ein bisschen den Ruf, dass es so die Mädchenband ist?
1: Naja, wir haben ja festgestellt, dass es eben zwei feste oder zwei wichtige Protagonisten gegeben mhm. hat in der Band, Rick Davis, und der ist eben eher was für die Jungs, weil der mochte Rhythm and Blues und Blues mhm. und also die harten Staccato-Töne und dann hat Roger Hodgson gegeben und der war was für die verzweifelten Mädchenseelen, <lacht> weil er nach dem Sinn suchte, nach der Liebe suchte, nach dem Wahrhaftigen, nach dem Schönen und äh, mit einer unfassbaren Verzweiflung in der Stimme. Aber die schönsten Melodien singen konnte, das kann Definitiv. man einfach, oder kann er immer noch singen, er ist ja nicht tot und macht das ja auch noch. Also von daher ist das eben einerseits eine Mädchenband, andererseits eine Jungsband und wenn sie beide zusammen funktioniert haben, so lange wie sie zusammen funktioniert haben, war das eigentlich eine sehr schöne Kombi, das brach dann nur leider immer mehr auseinander und dann ist, sind sie beide nicht mehr gut. Und leider. auch
0: ein Grund, um diesen Podcast zu machen, ist einfach auch um dieser Band, finde ich definitiv, das ist so mein, meine Herangehensweise, um zu sagen, diese Band ist unterschätzt worden, die ist immer unterschätzt worden, ich finde dass das Album, was wir in der zweiten Folge gemacht haben, ähm, Crime of the Century, definitiv eins der besten Popplatten ist, die jemals aufgenommen worden ist und das die, das kriegen sie
1: nicht. Das, das kriegen ist. sie nicht, weil sie eben, das hatten wir ja schon mal gesagt, ähm, ich glaube, dass einer der ganz großen Gründe eben ist, dass sie keinen Star hatten. Ja, das ist einfach ein Problem. Sie hatten eben kein Freddie Mercury und keinen Peter Gabriel und keinen Sting oder was es da so alles an Bands gibt, die es auch über die Jahre geschafft haben. Mick Jagger. Kein Paul McCartney, kein John Lennon und das ist dann einfach nichts. Die beiden Jungs, die waren zwar super kreativ, aber die wollten das ja auch wirklich Richtig. definitiv nicht. Also sie wollten zum Beispiel auch nicht auf den Covern zu sehen sein, weil sie einfach ein normales Leben leben wollten. Roger Hodgson war ein großer Beatles-Fan und der hat eben gelernt vom Schicksal der ja. Beatles, dass sie auch aufhören mussten zu touren, weil sie nicht, weil sie diese Mädchen nicht mehr ausgehalten haben und dass sie eben einfach nicht mehr auf die Straße gehen konnten, ohne belästigt zu werden. Und die Jungs haben es geschafft, so unbekannt zu bleiben, dass sie in ihren eigenen Konzerten, also wenn sich die Menge schon sammelt in der Halle, da konnten die dann noch durch die Menge spazieren, weil die, die Leute, die da kamen, gar nicht wussten, wie die aussehen. Und die machten auch nicht viel her. Also, oder haben auch nicht viel aus sich gemacht.
0: Dabei fällt mir eine schöne Geschichte ein. Ähm, und zwar äh, sagt dir Stefan Stoppock was. Aber selbstverständlich. Du bist auch, äh, du hast mal bei Radio Essen gearbeitet. Exakt. Ne? Äh, weil.
1: Kommt da noch was?
0: Das ich will ja
1: nicht drängeln, aber <lacht> entweder genau. Das
0: ist der Wetterprophet. Ähm, auf jeden Fall, Stefan Stoppock. Ähm, ich habe den in meinen Radiojahren sehr oft interviewt und irgendwann hat sich so ein bisschen was, äh, ja, ich rede. Durchaus ab und an mit dem Mann. Und irgendwann hat er mir mal erzählt, der wohnt jetzt in Hamburg, dass Udo Lindenberg ein riesengroßer Stefan Stoppock-Fan mhm. ist und gesagt hat: Mensch, Stefan, du hältst aber auch echt mehr und bla, bla, bla. Und er sagte immer: Nein! Bitte nicht, ich kann U-Bahn fahren, ich genau. kann einkaufen gehen, genau. ich kann einfach spazieren gehen, ich kann mit dem Fahrrad durch die Straßen fahren und kein Mensch belästigt mich. Genau. Auf der Bühne erkennen mich die Leute, aber sonst erkennen sie mich nicht. Ich liebe es. Vielleicht ist das der Grund von Rick Davis und von ähm, Roger. Roger, dass sie sagen, ja, warum sollen wir das machen?
1: Genau, und die haben auch ähm, das, ich meine, das sind eben, das sind ja so Charaktere, die haben sich eben auch verheiratet, die haben Kinder gekriegt und zum Beispiel, wir reden ja jetzt auch noch darüber, warum Roger ausgestiegen ist. Der wollte halt ein Vater sein, der seine Kinder sieht, wenn sie klein sind und nicht erst, wenn sie 25 sind und ja. Drogen nehmen, weil sie ihren Vater nie gesehen haben. <lacht> naja, das ja. sind ja so Entscheidungen. Und die haben, oder und, hat, weiß ich nicht, Doggy Thompson hat gesagt, also der Bassist, mir macht das mehr Spaß, irgendwie mit Kumpels Fußball zu gucken, als auf uns eine bescheuerte Party zu gehen, wo sich alle nur zudröhnen. Das waren irgendwie, weiß nicht, das waren irgendwie so normale Jungs, ja. die dann, die da einfach dieses Rockstar-Ding gar nicht so haben wollten.
0: Wir haben im im, im, im letzten äh, in der letzten Episode gesagt, äh, das perfekte Pop-Album, Breakfast in America, oh, ja. das wäre der Moment gewesen, wo Roger Hudson eigentlich den Schritt hätte tun sollen, den er dann später gemacht hat.
1: Ja, wobei ich, meine Theorie ist, dass er es schon wusste, oder sie es eigentlich ja, ja. alle wussten, dass das nicht mehr lange so gehen wird, weil es gab ja schon Streit, wer, wie, wo, wann was aufnimmt, und äh, Roger war ja auch der Einzige, der doch deutlich weiter von Los Angeles entfernt gezogen ist, also sein neues Domizil hatte als der Rest der Band, die irgendwie noch alle so ein bisschen in der Nähe blieben und er war 400 Kilometer weg. Ähm, die haben dann natürlich auch wieder nochmal eine Riesentour hinten dran gesetzt, ist ja klar. Ja
0: klar so 170 Album.
1: Konzerte Kanada, USA und Europa innerhalb von März bis Dezember. Also die müssen oder waren, das haben sie auch gesagt, am Ende fertig. Die konnten ja. einfach nicht mehr. Zumal während der Tour, genau, das ist eigentlich noch ganz hübsch, also die die auch zu diesem Zerwürfnis so ein bisschen von Rick Davis und Roger Hudson. Die Band ist geflogen von Ort zu Ort ja. und Roger hat einen Caravan genommen, ein Motorhome oh. und ist mit seiner Frau hinterhergefahren. Okay. Das hatte aber auch den Grund und das ist dann wieder rührend. Die Frau war schwanger ja. und vor dem Konzert in Bristol hat die Frau noch eben mal Heidi entbunden. <lacht> Heidi. Eine Viertelstunde vor Konzertbeginn. Das hat er eine halbe Stunde später angefangen, aber Roger hatte halt, war halt dabei. Und das ja. ist ja dann irgendwie auch wieder ein schöner Grund, dass man sagt, ich will meine Frau dabei haben und die soll es dann schon noch ein bisschen bequem haben, so schwanger, wie sie ist.
0: Aber der Typ ist schon ein Klischee, oder? Er also ist schon
1: auch ein bisschen strange, das ja. muss man sagen. Und sie haben es irgendwie auch The Grain Bowl genannt, weil er eben so ein Müslifresser <lacht> war. War ja auch Vegetarier, alle anderen haben gerne Fleisch gegessen ja. und so war er halt ähm, da mit seinem Caravan unterwegs. Aber diese Tour, sie hatten jetzt eben ein Mörder-Equipment und hatten auch ganz viele Leute um sich herum, die alle für die Tour arbeiten. Also es war jetzt ein richtiges Unternehmen geworden. Es hat dann wohl auch Situationen gegeben, wo es durchaus auch gefährlich wurde. Also sie brauchten plötzlich Bodyguards ja. und da waren die einfach nicht die Typen für. Und das der letzte Monat, da haben sie sich dann irgendwie nur noch durch die Gegend geschleppt. Ja. Ähm, und da war es dann im Grunde auch klar, dass sie auf jeden Fall und nicht nur Roger, sondern eigentlich alle das wirklich nicht mehr wollen da abends die Konzerte abzuspulen und wie am Ende der Kräfte und ähm, das war dann einfach ein bisschen zu dolle.
0: Das kann man ja auch durchaus nachvollziehen, dass das, dass das nicht wirklich die Nummer ist, die man gerne macht, wenn man nicht so jemand ist, wie zum Beispiel Mick Jagger, der wahrscheinlich sein Leben äh, Lebenselixier daraus genau. zieht, auf der Bühne rumzuspringen und äh, Der wird nicht auf
1: der Bühne genau. und die werden es hinterher, wenn sie Fußball gucken.
0: Genau, genau, genau. Ähm, und äh, in insofern ist das ja auch konsequent, was sie dann genau. gemacht haben. Was ich wirklich Ganz ehrlich sagen muss, ich überlege die ganze Zeit, was wird der fünfte Grund sein, ähm, Supertramp zu lieben? Man muss
1: verzeihen können, Markus. Man muss verzeihen können, <lacht>
0: weil ich finde, dieses letzte Album mit Roger Hodgson...
1: Es ist schon hart, ja. Das
0: ist wirklich ganz böse. Sie haben sich ja auch gegenseitig in, nachher in Interviews vorgeworfen, dass jeder äh, die Songs zurückgehalten hat, weil jeder wusste, es wird das letzte Album, was wir jetzt zusammen machen. Danach muss dann irgendwie noch was kommen. Deswegen hat Roger aufgespart für sein Soloalbum. Und Rick hat für das aufgespart, was danach dann kommen sollte.
1: Na, die haben sich auch vor allen Dingen von Anfang an rumdiskutiert, schon alleine darüber, wo sie das Album aufnehmen. Ja. Weil Roger hatte da halt seine 400, 500 Kilometer weiter weg von Los Angeles sich ein super teures und schönes Studio gebaut und der wollte das gerne bei sich zu Hause machen. Ja. Und da waren auch alle mit einverstanden, außer natürlich Rick, der gesagt <lacht> hat, was soll ich jetzt hier irgendwo in der Einöde sitzen? Ähm, ich will das hier in Los Angeles machen, da wo ja. der Rest der Band lebt. Und dann haben sie es auch probiert bei Roger, dann ist aber Rick wieder abgereist und dann haben sie eben Teile bei Roger, aber nur sein Lieder aufgenommen und Rick hat seinen Kram woanders eingesungen und so. Also es war ein elendes Hin und Her und die wollten dann auch wirklich nicht mehr. Es war Pflichterfüllung. Sie hatten... Ein Vertrag. Sie hatten ja noch das Album Paris zwischengeschoben, Richtig. das Live-Album, um eben genau nicht miteinander reden zu müssen, <lacht> <lacht> sondern einfach schnell irgendwie was hinter sich zu bringen. Man hatte zwei Jahre Pause gemacht, aber hat dann tatsächlich 16 Monate aufgenommen. Also die sind sich doch überhaupt nicht einig geworden. Das, ist, das muss furchtbar gewesen das erinnert
0: sein. mich, Das erinnert mich so ein bisschen ähm, an die Eagles, die ja auch The Long Run, das war so dieses, eigentlich die gleiche Situation. Sie haben mit Hotel California das absolute Mega-Album abgeliefert, alle haben gesagt, wow, wow, wow und das nächste Album hat Jahre gedauert, weil man irgendwie auch nicht wusste wie, 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 was, wie geht's jetzt weiter ähm, letztendlich wäre das doch eigentlich so ein Moment um zu sagen, um auch diesen ganzen Bands da draußen zu sagen ihr Bands da draußen, habt ihr diesen einen Moment, wo ihr wisst, das ist der Gipfel, sagt einfach auf Wiedersehen
1: ja, aber sind denn, also weiß man denn schon, dass es der Gipfel ist? Das ist doch das Problem. Ich glaube ja.
0: Ich glaube, dass man also, weiß. Ich glaube, dass man in dem Moment auch schon weiß. Also, die waren genervt voneinander. Die haben ein Album, was unheimlich erfolgreich war. Was
1: wir nochmal sagen müssen, es hat 20 Millionen Copies verkauft weltweit und ist damit das in diesem 20 äh, Millionen Club. Club, ja. Und ähm, das ist schon sehr doll. Also 20 Millionen hat auch das, El das Elvis Christmas Album, nur damit man mal weiß, wo man sich da bewegt, in welcher Gesellschaft. Hui. Hui. Das Elvis Christmas Album. Hui. Ja. Naja, gut. Aber ähm, also das war schon wirklich Mörder erfolgreich. Ja, dass, ja. Äh,
0: das ist extrem erfolgreich und ähm, ganz ehrlich, ich finde, wenn man so ein, Al also wenn man Crime of the Century geschafft hat, mhm. ein Album, was von vorne bis hinten einfach hohe Qualität hat. Und wenn man es dann nochmal die Beat, gekriegt und sagt, wir wollen aber auch Singles und ganz erfolgreich sein und dieses Album auch noch abliefert, was von vorne bis hinten das perfekte Popalbum ist, dann weiß man, es war's.
1: Genau, aber vielleicht hat man dann einen Vertrag und dann muss man halt noch eins machen.
0: Ja, Live-Album, ist doch gut. Und dann, ja, und dann
1: hat man noch einen Vertrag und dann muss man noch eins machen. Ich weiß es doch nicht. Ja,
0: aber du, du kennst schon oder kannst meinen Punkt schon nachvollziehen. Ja, aber ich
1: glaube, dass das, also das ist, ach oh Gott, da müssen wir mal Philosophie-Podcast machen über das Scheitern oder über das Aufhören, weil das ist ja bei Schriftstellern auch so, da hat der den einen riesengroßen Wurf und mhm. der Rest ist dann irgendwie alles Dreck. Das ist ja nicht alles Harry Potter, was wo sieben, wo der letzte dann auch zu lang ist, ist egal, das <lacht> ganz, ganz anderes Thema. Ähm, aber das gibt es ja auch ganz häufig, ja. dass da der, der Autor seine ganze Seele halt und das ist dann toll und beim nächsten denkst du, ach Gott, und das war es jetzt, noch furchtbar. Ja. So, weil der Druck steigt und weil die Energie nicht mehr so da ist und weil andere Dinge wichtiger werden und das Vermarkten plötzlich so eine große Rolle spielt, alles so das rumherum und ich meine, die Beatles haben, ja gut, die Bibel haben, wir haben es genau geschafft. Wir genau. haben es
0: eigentlich wirklich so gemacht. Let it be ist dann noch nachgeschmissen worden weil es irgendwie dann schon aufgenommen war. Mhm. Aber eigentlich ist das letzte Album Abbey Road und das war das Ding, wo sie wussten, das wird nicht mehr besser.
1: Da müssen wir Joko Ohne doch dankbar sein.
0: <lacht> das ist ja frischbar. Naja, ich meine, ich meine auch, wenn wenn, wenn Paul da tierisch drunter gelitten hat und so, dass es die Beatles nicht mehr gab, aber auch er weiß, danach wäre es einfach nur scheiße geworden. Danach wäre irgendwie, wobei ich ich, ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Woll ich ich habe hier, ich hab, ich hab hier einen Podcast gemacht, wo ich gesagt habe, was wäre gewesen, wenn sie es genau. sich nicht aufgelöst hätten. Aber äh, das ist eine andere Geschichte, wobei sowas nennt man Cross-Promotion. Den könnt ihr auch hören in diesem Pro-Kanal, wo ihr gerade sowieso seid, wenn ihr diese Worte hier hört. So, also. That haven't said.
1: Ja, das, ähm, <lacht> wo waren wir jetzt gerade bei, wir sind, sie hätten aufhören sollen. Hätten genau. Haben sie nicht gemacht? Oder? Also sie haben es eben noch gemacht. Ich meine, das ist dann halt manchmal auch so. Vielleicht haben sie es auch ähm
0: ja. ja, sie haben. Das ist wie so
1: eine Ehe, die beendet du ja auch nicht nach dem ersten Streit, sondern das dauert ja dann auch noch ein bisschen.
0: Das ist richtig. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Song, wo der du...
1: furchtbar ist. Nee, das Ach stimmt nicht. Ach nee, jetzt kommen Sie mit dem tollen nicht. Song. Genau. Mein Favorite. Oh. Make you feel good. Hast du das gehört, Roger? Roger. Put a little light in your day. Toll. Toll. Ich find's toll.
0: Ja, aber der Song zeigt einfach das, was das Problem an der Band, beziehungsweise... ja, nee, weil du jetzt vorspulst. Ja, weil ich jetzt vorspule und am Schluss macht es einfach nur noch...
1: Zwei Minuten. Das ist furchtbar. Die haben ja bei Take the Long Way Home, das endet ja auch nur in so einem endlos Outfade, Aber da, da trägt die Melodie und der ganze Bums ja. trägt. Und hier ist überhaupt nichts mehr. Das, und da, da gibt es noch so ein cooles Saxophon-Solo dazwischen von John Halliway. Das ja. ist nach 2.30 und dann ist aus.
0: Das ist einfach aus. Und so ist die Platte. Das ist
1: deprimierend. Das ist wirklich schlimmer. Das ist das erste Lied und das ich, als jetzt beim Wiederhören dachte ich so, boah, das, das ist ja geil. Gut. Das ja, ist meins. Das. Ja. Oh. Ja. Ich und mein Auto
0: und richtig. So nach ja. 2.30 ist dann ja. schon wieder vorbei es, die Freude. Das ist schlechter Sex, ganz ehrlich. <lacht> Wenn es nach 2.30 nur noch und kommt drauf an, ob du oben um oder
1: unten liegst. Nein, das, <lacht> ja, das aber ist schlechter Sex, genau. Der, das ist, ja, das ist, ist noch nicht ist fertig. Das fertig so. genau. Das ist, ja
0: genau. Da, da ist es irgendwie so gut <lacht> angefangen, aber echt beschissen aufgehört. Genau. Dann kommt hier, dann kommt hier Rick mit so einer Nummer, die der wahrscheinlich pupsen kann. Das ist ja. irgendwie, das ist in Ordnung, aber das ist auch jetzt, ja. Ja. Da sagt er, genau. put on your bone. Ja. Ach na ja. Das ist in Ordnung. Das ist ein
1: bisschen wie das zweite Album, oder? Kann man machen, kann man lassen. Ja. Aber, guck mal, mit mir Monika. Ja. Wir hatten ja in einer Folge darüber geredet, dass es ein Interview gibt, wo er auf so einer Bank äh, ja. sitzt, jetzt als alter Mann und von so einem italienischen Superfan interviewt wird und da gibt es ja noch Ausschnitte von ihm, wie er jetzt spielt in ja. seiner Mehrzweckhalle mit seiner Band und das ist so eine Musik, ja. die ist so ganz solide, die kannst du gut abends im Saloon ja. hören. Ne, das ist so die die Nachbarschaftsband, die ein bisschen was Eigenes Richtig. vorführt. Das ist
0: nicht schlecht, das genau. ist auch irgendwie gutes Handwerk und so. Naja, aber, aber das soll schon sein. Ja, aber sonst ist es auch irgendwie nicht wirklich mehr. Und ich meine, dann kommt wirklich der Grund, um also das ist wirklich schrecklich, dieses Lied. Ich hasse es. Ich musste das so oft im Radio spielen und ich musste jedes Mal mir den Mund zukleben, weil ich dachte, nein, du redest nicht auf diese 30 Sekunden am Anfang und sagst, Warum ist dieses Lied aufgenommen worden? Ich weiß es auch nicht, aber ich muss es jetzt spielen.
1: Aber toll, die Rampe geschafft. Genau. Sehr, sehr ja gut. Ach, ich weiß nicht. Ich habe es wahrscheinlich zehnmal so oft gespielt genau. wie du. Ja. Und ich finde, das hört sich so weg. Also das ist, eine, das ist ein bisschen wie Logical Song, nur viel, viel schlechter. Viel, viel schlechter. Das ist halt schlechter. so eine Matsche. Ist das das, ist das, was dich stört? Oder was stört dich daran so? Das ist doch nichts. Das ist, es auch ist, auch, es ist doch
0: einfach nur... La, la, la,
1: la. Na 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 na. Na 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 na. Na Das ein Näti bis heute. Da kann der Roger so viel Müsli von kaufen, da träumt er nur von. Ja, das
0: ist ja alles richtig, aber es ist so, ich finde wirklich, es ist wie, als wäre die Platte, hätte sie einen Sprung es macht immer wieder das Gleiche.
1: Ja, vielleicht hat ihm auch einer gesagt, er soll mal ein bisschen fröhlicher sein, weil das ist ja eigentlich, das hat er geschrieben, langsam und traurig, it's raining again und so, sein Thema ist traurig und dann ist aber so eine Upbeat-Tempo-Nummer daraus geworden, ist doch, so, also für ihn ist das, ist das ein Quantensprung
0: das ist, ja. von Hide in Your Shell. Ja, aber, aber, aber <lacht> ja, Hide ja, in Your Shell, ja, das, ist, ja, ist, das ja ist, ist, einfach, ist einfach furchtbar. Ich finde, auf dem
1: Album hat einfach... Jetzt kommt, Das ist wirklich toll. Das ist von groß. vorne bis hinten toll. Geiler Song. Sehr, sehr groß. Jetzt. My kinder lady. No ein ganz furchtbarer Text, aber es ist einfach mal nur ein Liebeslied mit ja. all den schrecklichen Klischees, die es gibt. Hat am Ende noch ein Mörder-Saxophon-Solo, was gar ja. nicht mehr aufhört, aber was man sich, sogar ich, die im Auto gerne mitsinge, sogar diese Saxophon-Solo, das will ich mir ein bisschen ändern, weil es ja. ist einfach toll. Ich bin dann auch schon so in Schubidubi-Laune da gibt es auch ein Video zu. Und das ist
0: sehr kurios, das haben wir uns vorher angeschaut, das genau. wird auch verlinkt, definitiv. Da haben sie
1: alle so gel gelte Haare, ja. ne? so, ähm, eben so wie 50er Jahre, Schubi-Boys. Und er singt, Rick Davis, mhm. aber im Hintergrund schnippen nur drei und Roger fehlt. Man denkt sich, wo ist Roger? Wo ist Roger? Und dann gibt es aber noch Passagen, wo, wo sie dann so doch ihre Instrumente in der Hand haben, da ist er dann dabei extrem gelangweilt. Ja. Aber ich habe inzwischen gelesen, dass er aus persönlichen Gründen das nicht schnell genug weggeschafft hat aus Nevada City, wo er gewohnt hat und deshalb zu spät kam. Interessant ist, dass sie nicht auf ihn gewartet haben. Also wie auch immer. <lacht> Irgendwie war es wohl nicht mehr so wichtig, ihn dabei zu nee, haben. Nee, nee, das nee, muss man nee. einfach dann doch so sagen. Aber es ist ein schönes Lied. Das ist ein definitiv schönes Lied. Guck mal hier mit.
0: Da kommt er wieder mit seinem Falsett. Ja, aber gut.
1: Aber das hat ja ganz das gut. gut
0: Das ist gut. Das ist ein wunderschöner Song. Also, ich finde jetzt der beste Song von diesem auch. Album. Ja.
1: Ähm,
0: willst du noch was? Also, ich will davon nichts mehr spielen.
1: Nö. Was Definitiv du nicht. Du was? Nö,
0: ich will davon nichts mehr spielen. Okay. Definitiv nicht. Das ist aber
1: auch schnell jetzt zu ändern. Ne? Ja,
0: Famous Last Words heißt das Album. Roger Hodgson sagt auf der Tour. Es gibt so, es gibt diese Szene, wo er das, glaube ich, in in München sagt er das. Ja, ähm,
1: München im ZDF ausgestrahlt 1983. Richtig.
0: Äh, das werden wir auch äh, verlinken. Dieses Video, wo er dann sagt, von wegen, es muss auch mal Ende und so sein. Was dann wieder ziemlich aufwendig ist, ist dieses Cover. Das finde ich eigentlich auch richtig cool. Das Cover mm. mit diesem Seiltänzer. Äh, der da vorne wegläuft und hinten schneidet einfach jemand <lacht> das, das Seil durch.
1: Like famous Last Words. Ja, es ist, ist es schon ja dann so. Auch? Es ist irgendwie
0: vorbei dann.
1: Also irgendwie finde ich das aber dann wieder ganz sympathisch, ja. dass die eigentlich dann doch ja. auch schon beim Platte machen, ja. auch offen damit umgegangen sind, dass das jetzt hier der Abgesang ist. Richtig. Und dass man jetzt nicht mehr so tut, als würde man hier nochmal das Mörderalbum rausbringen und dann, huch, hm, haben wir es ja doch nicht so verstanden, dann hören wir mal auf. Sondern das ist genau so benannt, und genau so ein Cover vorne drauf, weil man genau auch allen schon gesagt hat, das wird dann jetzt ja das auch. Das ist auf. jetzt,
0: das ist fertig. Das ist so ein bisschen, ist es so Vorzeige-Trennungstherapie. So, es gibt, es gibt so ein paar Paare, die nicht einfach nur sich, äh, umbringen, sondern die das Ganze dann mit einer Therapeutin beziehungsweise einem Therapeuten zusammen machen und so haben die das dann auch gemacht.
1: Weiß ja. nicht, was du für Erfahrungen hast, ich weiß nur, <lacht> dass <ist>, es <lacht> Kritiker natürlich auch nicht mochten. Gut, ja. ich meine, es ist ja auch Mist oder vieles davon, aber Top Ten, Deutschland, Österreich, England und USA. Und It's Raining Again ja. ist einfach auch eine Single, die ja. die meisten Menschen von Supertramp kennen. Das ist natürlich von Crime of the Century, Ey ist das ein anderes Universum Das ist wirklich ein anderes es
0: Universum und ich finde da, da hätten sie auch also da hätte Roger einfach wirklich mal die Schnauze halten sollen. Also bitte. <lacht> Weil nein, nein, das ist einfach natürlich ist es ist es eine Single die erfolgreich ist, aber muss das denn sein? Also muss das nach dem ganzen Erfolg und dieses wunderbare Breakfast in America, wo ja auch kreuzerfolgreiche Songs, also wo er gezeigt hat, ich kann Qualität, die mhm. erfolgreich ist, mhm. dann kommt er da mit so einer Schobidu, die die
1: ne 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 ne
0: ich habe es schon mal, ne? also ja.
1: Ich überlege gerade, ob da noch irgendein interessanter Teil in dem Lied ist. <lacht> ich weiß
0: nicht. Es ist einfach nicht. Es ist, ja, ist richtig. Es ist einfach nicht. Ähm, klar, das ist erfolgreich und so. Ja, ist alles gut, aber ich finde, nein. Das, ja, nein.
1: gut, auch schlechte Dinge sind erfolgreich. Das ist schon richtig. Ja, also richtig. Florian Silbereisen ist es auch und ähm, alle Hochachtung, aber ja. Ja. Ähm, so. Danach. Ja, also danach ist mir Supertramp ehrlich gesagt unfassbar egal geworden <lacht> und daran hat sich auch nichts geändert. Ja. Ähm, ich habe diese, diese, also nee, ich finde das ganz interessant. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen Roger Hodgson durchgehört und finde da einfach nichts mehr, was ich, was mich, weil der eben wirklich die schönen Melodien hat und die Supertramp Hits sind ja eindeutig von ihm und dass der aber alleine, also das nicht hingekriegt hat, wenigstens andeutungsweise, also der hat dann ja ein Album rausgebaut, hat nochmal zwei Millionen verkauft oder so, also ist ja in Ordnung. Ja. Ähm, aber dass er das nicht geschafft hat, da nochmal irgendwie auch einen anderen Weg, dass man sagt, ach so, deshalb wolltest du weg, das fand ich irgendwie erstaunlich.
0: Ich finde, also wenn man den Mann, äh, jetzt, jetzt 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 geht's dann so in die Küchenpsychologie rein, aber ja. wenn man heute ähm, Interviews hört mit Roger Hodgson, was tut er? Er sagt immer, das sind ja eigentlich gar keine Supertramp-Songs. Es sind, meine Songs, es sind ja. meine Songs. Dreamer ist sein Song, Breakfast in America ist sein Song, The Logical Song ist sein Song. Wo ich irgendwie denke, warum erzählst du mir das? Es ist nicht dein Song, du hast ihn mit Super Supertramp veröffentlicht, Himmel, Arsch und Zwirn, Gib's doch zu und es ist doch alles gut. Aber ich glaube, er er hat schon, also jetzt mal so der weiße Guru, Guru mal zur Seite gestellt, er hat sich einfach gedacht, warum um Himmels Willen teile ich einfach jedes Mal die Tantiemen mit
1: diesem blöden Rick Davis? Na ja, gut, das fragt er sich jetzt. Vielleicht. Ja. Ähm, aber damals zumindest, und das... Finde ich eben nachvollziehbar, wir es ja von den Typen, die eben gar nicht so Rock'n'Roller und so sind, ja. das glaube ich dem sofort, dass der gesagt hat, ich möchte gerne, dafür hat er hat auch das Studio zu Hause, ich möchte ja. gerne zu Hause Musik machen und nicht irgendwo und auch schon erst recht nicht sieben Monate auf Tour sein ähm, und dass der auch sagt, mit Supertramp ist jetzt, habe ich, hab ich jetzt alles gemacht, was ich machen kann mit der, mit Rick und mit den anderen, ich habe... Poprock gemacht und also ich habe das perfekte Pop-Album gemacht und ich habe Progressive Rock gemacht und ich hab's und jetzt soll was anderes kommen und ähm, mit anderen Musikern das ist ja ist ja ehrenwert, also kann man gar nichts sagen.
0: Nee, da kann man auch nichts sagen, aber es ist so, und jetzt aber im Nachhinein irgendwie so dieses, weil was er macht, ist Supertramp-Bashing. Das ist, ähm... Na ja, also so der Bashing macht das jetzt auch nicht. Ich finde, die Interviews fangen immer damit an, oh, but you know, it is just my songs. Und, und ich denke mal, ja, ist doch jetzt mal gut. Du
1: kannst das mal verlinken und dann sollen die Leute das mal selber hören, ob das wirklich so ist. Es ist so. Nein. <lacht>
0: Man muss aber der, 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 der Vollständigkeit halber sagen, dass es auch den Versuch eines Comebacks gegeben hat, 93, der aber irgendwie kläglich gescheitert ist. Sie haben zwei Songs aufgenommen, die dann ähm, Rick Davis nachher dann auch auf einem super -Trap album nochmal veröffentlicht hat.
1: Tatsächlich soll es auch da, wie in so vielen, äh, na Ehen jetzt nicht, aber ja. musikalischen oder künstlerischen Partnerschaften auch Probleme mit den Frauen gegeben haben. Echt? Weil die Sue, also ne, die A&M-Frau ja. von ja. Rick, war ja dann Managerin. Ja. Und der hat da wahrscheinlich auch ganz schön viel nicht gepasst, beziehungsweise die war dann halt schon wichtig und dominant. Und die Frau, die äh, Roger geheiratet hat, die er in der Kommune kennengelernt hat, die ist ja auch nicht so Flower Power ja. gewesen, sondern die wusste schon auch... Wo er bleiben soll. Und das soll eins der Probleme gegeben, gewesen sein, dass eben Sue da dieses Management unbedingt weiter behalten wollte. Und das ist ja dann auch wirklich schwierig. Ja. So, wenn sich zwei Jungs gestritten haben, wenn dann die eine Frau dann da, wir kennen das, Martina Effenberg und die Werbehausen. <lacht> <lacht> Fußballerfrauen und so. Genau, also das äh, könnte eins der Probleme gewesen sein. Aber vielleicht ist, dann, ist es dann auch einfach auch durch. Und man merkt dann, das ist es jetzt nicht mehr.
0: Das ist richtig, so, das äh, aber was, was, was wir hier ja so verschweigen, es gab ja Supertramp, also Supertramp, Ja absolut. Äh, Rick Davis hat das Ganze weitergemacht, das nächste Album, was er als Supertramp, also wie man so schön sagt, unter dem Moniker Supertramp. Ja gut, aber es waren 400. ja auch noch vier
1: übrig, also richtig. Nicht.
0: es war nicht nur Rick Davis, sondern der Rest war ja immer noch da, das ist Brother Where You Bound und ähm,
1: 16 Minuten lang das Lied.
0: Das ist Cannonball, das war auch eine das ist jetzt
1: Java, Bound, ja, ja, ja. ist 16 Minuten lang. Ja. Das ist aber auch nicht mehr gut.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Album mal so von Anfang bis zum Ende gehört und habe da sehr viel Spaß bei gehabt. Es ist kein Supertramp mehr, also es ist jetzt nicht mehr It's Raining Again. Es, <lacht> ja, zum Glück. Es ist auch nicht Breakfast in America, es ist auch nicht Crime of the Century, aber es ist durchaus, es ist gute Musik, es ist irgendwie, es ist Jungsmusik, es mhm. ist das ist auch so, so ein bisschen das Problem an Rick Davis, wenn man sich das jetzt hier anhört. Flöt mal die Melodie mit, da ist nichts. Genau. Da ist nichts. Das ist halt, das sind halt irgendwelche guten, coolen Rhythmen und es gibt eine kleine kuriose Geschichte dazu. Uh, David Gilmour spielt da mit.
1: Ah ja, genau. David Gilmore Erzähl.
0: von Pink Floyd. Und ähm, es. Äh, sie haben wohl irgendwie beim beim Aufnehmen gedacht, da müsste, weil die Gitarre hat ja immer Roger Hodgson gespielt. Und deswegen gab es keinen Gitarristen mehr in der Band. Da, und dann haben sie irgendwie gesagt, Mensch, das müsste jetzt so ein Gitarrist sein wie David Gilmore und John Halliwell. Der Saxophonist hat dann gesagt, naja, dann machen wir das doch. Dann rufen wir den doch an. Und ein paar Wochen später war er dann auch wirklich in Los Angeles und hat mit ihnen aufgenommen. Und John Halliwell hat dafür aber auch einen Gig bekommen auf einem Album von Pink Floyd, nämlich im Momentary Lapse of Reason. Da spielt nämlich John Halliwell das Saxophon. Allerdings. Aber? Er wird auf dem Cover falsch geschrieben. <lacht> und er ist nicht bezahlt worden.
1: Ja, dumm gelaufen.
0: Es ist wirklich dumm gelaufen. Aber ich meine, ich fände es auch in Ordnung, falsch geschriebenerweise auf einem... Pink Floyd ja, Album ja, absolut. mitgespielt zu haben. Ja. Also insofern ähm, alles. Wäre ich auch sofort dabei. Ja. Ähm, also dieses Album, ich würde das den Hörern und Hörerinnen durchaus mal ans Herz legen, das zu hören, das Cannonball. doch klar. Das kann man einfach mal so nebenher hören. Das tut nicht weh und es ist irgendwie gut gemacht. Es ist gute Musik. Es ist definitiv Rick Davis. Ja. Rick Davis, mhm. da ist nichts mehr mit Pop-Single dabei, aber es ist handwerklich gut gemachte Musik, die durchaus zwischendurch mal Spaß machen kann. Danach gab es dann auch noch so ein paar andere Alben, aber die nicht wirklich. Ähm
1: naja, aber was die ja wirklich gemacht haben und das, und das ist ja irgendwie auch cool, die haben ja eine Anthology, also es gibt ja irgendwie zwei Best Tips Alben. Ja. Wo das eine ist nur ein Einzelalbum sozusagen, das andere ist ein Do Doppelalbum, also gibt es ja nicht ja. mehr, aber das eine sind 20 Lieder, das andere sind 10 Lieder oder so. ist alles dasselbe, irgendwas ja. ist wohl neu abgemischt. Ich, ich persönlich höre das nicht, aber ich bin auch schwerhörig. Und das ist so, ja, denke ich, so kann man es auch machen, ja. weil das... Ich als blöder Fan, dann bevor ich mir jetzt alle Alben kaufe, dann kaufe ich mir doch die Anthology. Dann merke ich auch nicht, ich will eigentlich doch das ganze Album ja. hören, dann kaufe ich mir das auch noch. Und schon haben sie ihr komisches Even in the quietest Moments an mich dreimal verkauft und mir ganz <lacht> ehrlich, Das ist doch alles gut. Ja, ja. Und das ist schon ganz äh, beeindruckend, was da was die da immer wieder so... Immer wieder mal neu rauswerfen.
0: Was 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 auch noch relativ kurios war, du warst ja Zeugin, ähm, dass äh, Supertramp danach auf Tour gegangen ist. Ja. Und ähm, Supertramp auf Tour ohne Roger Hodgson war halt einfach Supertramp auf Tour ohne all die Hits.
1: Genau, das war ja das Problem. Also, dass da jemand anders singt, war ja klar. Das war ja auch nicht so schlimm. Das Problem war, dass die am Anfang, ich glaube, jetzt machen sie es nicht mehr, aber ja. am Anfang haben sie war eben dann doch so ein Gentleman's Agreement, dass... Ähm, dass Supertramp als Supertramp nicht die Lieder spielt, die Roger Hodgson geschrieben hat. Ja. Und das ist dann natürlich schon so eine so ein, so ein Ereignis in der Waldbühne, wunderschöne Arena in Berlin. Und du sitzt da und denkst, boah, jetzt gleich Logical Song. Und der kommt einfach nicht. Und es kommt all das Schöne, was eben ich, ne, Mädchen, ja. Ähm, kommt nicht. Stattdessen kommen irgendwelche neuen Lieder, die ja wirklich gar keiner hören will. Ja. Dann kommt zwischendurch mal, weiß ich nicht, Rudy oder sowas und alles stehen und denkt, boah, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Aber dann hört es auch schlagartig wieder auf, weil halt leider die ganzen richtig erfolgreichen Tanz- und Träumnummern, Leider von Roger waren. Das ist dann so ein bisschen bitter.
0: Es, es, gibt, es gibt dann pff. die Geschichte von der Brasilien-Tour, äh, wo die Fans wirklich auf die Barrikaden gegangen sind. Dann haben sie angefangen, wieder Roger-Songs zu spielen. Und dann kam natürlich Roger und hat gesagt, Hey, äh, das sind aber
1: gar keine Super-Tramp-Songs. Und ihr habt mir versprochen, dass ihr sie
0: nicht spielen werdet. Und äh, ja, Warum bist denn
1: du so niederträchtig geworden? Wir haben uns es jetzt hier so lange so gut verstanden. Ja. Und, ähm, ich
0: habe nie behauptet, ich wäre <lacht> Team Roger.
1: <lacht> naja, es sind halt einfach das, also vielleicht kann man das doch nochmal sagen, es ja. sind halt einfach zwei total verschiedene Typen ja. mit einer anderen verschiedenen Geschichte. Rick Davis war eher Arbeiterklasse, ja. der hat auch deshalb viel Geld verdienen wollen, damit er um Himmels Willen nie wieder in eine Fabrik zurück muss und Roger Hodgson war auf einer Public School, also im Internat, der kam aus besseren Verhältnissen, der hat Musik gemacht, weil er sich finden wollte und weil beide wollten zwar ihre Welt verlassen, aber der eine um bloß nicht wieder nach unten abzurutschen und der andere suchte halt dann die, die Erleuchtung von oben. oben und das ist natürlich grundsätzlich schon mal ein Problem. Das muss wohl auch immer ein Problem gewesen sein. Die fanden ihn halt immer so ein bisschen klugscheißerisch und Rick hatte eben immer noch so ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln ja. und fand das aber auch, dass das sich so gehört. Und ja. Roger fand eben, dass sich das nicht gehört oder konnte damit nichts anfangen. Das ist ja sowieso immer schwierig. Der Davis war sechs Jahre älter. Der hatte auch schon gearbeitet. Der hatte auch schon außerhalb von Musik gearbeitet. Roger war 19. Der kam frisch von der Schule und hat nichts anderes gemacht, als Musik machen und sich selber zu finden. Der eine mochte Blues und Jazz, der andere mochte eben die Beatles. Ein glühender Beatles-Fan, was ja definitiv für Roger spricht. Ne? Der eine war sehr bodenständig, Davis und der andere eben auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Der eine hat Fleisch gegessen <lacht> und der andere war Vegetarier. Ja. Vielleicht ist. Naja, aber manchmal sind es ja denn so diese kleinen Sachen, dass der eine genervt ist, dass der andere sich wieder um seine Pasta aufs Brötchen schmiert ja. und so ein bisschen böse auf den Schinken guckt. Man, das ist ja oft so. Ich meine, du wirst verheiratet. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wie das ist, aber das. Ähm, das kann ja schon so sein. Und das der Brick war dann eher so der Zyniker, Realist und so weiter und Roger war halt romantisch und sphärisch und spirituell unterwegs und den hat das wahrscheinlich auch genervt, diese biersaufenden Typen da zu sehen, während er eher auf seiner Sitar klimpern wollte. Also man nervt sich dann vielleicht auch irgendwann.
0: Das haben sie sich definitiv, deswegen ist es ja auch gut, dass sie dass sie dann irgendwann gesagt haben, es, es reicht jetzt. Ich finde, sie haben es ein Album zu spät gesagt. Äh, Paris wäre ein, ein grandioses Abschlussalbum gewesen. Nochmal alle Hits, dann in Live und das auch in Gut. Ich meine, die waren live auch richtig gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Absolut. War sau saugute Band, die einfach gut spielen konnte. Und äh, dann wäre es in Ordnung gewesen, dann hätte Roger sein Album. Was ich allerdings wirklich ähm, bemerkenswert finde, ist, dass Supertramp ohne Roger Hodgson keinen Erfolg mehr hatte. Geschenkt. Ja. Völlig klar. Aber dass Roger Hodgson nicht mehr den einen Hit gehabt hat. Also ja. nicht wenigstens einen.
1: Ja, ja, ja. Der hat keinen
0: gehabt. Nee, ist richtig. Der spielt heute, spielt er in seinen Liveshows, spielt er immer Songs. Das ist so, das sind so die Bierhol-Songs, wo dann alle Leute gehen. weil er Bitte? Dann, ja das er Nein, das sind die Songs, wenn er von seinem solo also die von seinem Solo-Album. Ja, ja, wenn er die spielt, dann ja, gehen klar. die Leute Bier holen. Ja, sicher. Weil das ist so ein Zeug. Kenne ich nicht will Ken ich, ich nicht brauche ich nicht <lacht> ja genau höre ich nicht genau und 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 ähm, das ist schon ich glaube dass das auch sehr frustrierend ist
1: das glaube ich auch deswegen macht er ja auch in seinen Interviews dann doch so das erleuchtete dass er glücklich ist wenn er mit seinen alten Liedern ähm, da das Glück in die Herzen zaubert und das Lächeln auf das Gesicht der Kinder strahlende Kinderaugen und so <lacht> so diese ganze Weißt und das weißt du was? Ähm, aber das glaube ich immer weißt du, auch weißt ich du muss was? ehrlich sagen ich glaube ihm dass der sieht äh, auch in diesen Interviews du verlinkst sehr ja, ne ja. der sieht aus wie so eine alte Indianer ja. wie die, die Engländer sehen ja alle aus wie alte Indianer das das wenn sieht so aus und ganz ehrlich <lacht> Marbek sieht das auch, so auch, auch so aus <lacht> also alles alles dasselbe. das es ist so, so irre aber das das glaube ich dem. Ich glaube auch, dass der seinen Frieden gefunden hat. Ich meine, der hat ja auch die Millionen auf dem Konto, warum soll der keinen Frieden haben? Ja. Der hat eine Frau, der hat Kinder und der hat doch im richtigen Moment aufgehört, ist ja. alles eine Nummer kleiner gemacht. Und ich glaube den, also ihm definitiv und Rick wahrscheinlich auch, dass die diese riesen Stadiongeschichten, dass die das auch wirklich nicht interessiert. Ja. Also, das hat nämlich Roger auch, dass es ihm das viel mehr gibt, auf einer kleinen Bühne mit seiner Gitarre mit, weiß ich nicht, tausend Leuten zu singen, als mit 15.000. Ja. Weil die sind einfach so weit weg und alle im Dunkeln. Das ist, ist auch, ist Stoppock.
0: Stoppock, ja, das, das ist schon richtig. Ähm äh, es ist, ich, ich habe ich hab noch so, 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 so ein anderes Video gesehen, und da ging es darum, dass Rick Davis, der hatte eine ziemlich üble Krebserkrankung mhm. und als er dann gesund gesundet ist, ähm, hat dieser Typ einfach gefahren. warum um Himmels Willen geht dieser erleuchtete Roger Hodgson jetzt nicht mal hin und sagt, Rick, komm, ich nehme mich mal den Arm und dann gehen wir mal zusammen auf eine Bühne, machen ein riesengroßes Konzert, haben ja. einen Mörderspaß, das alle Leute da Frankfurt draußen, genau, alle da draußen haben einen Mörderspaß, mhm. es wäre genau so ja. und sie könnten alle Hits spielen, alle wären glücklich, alle würden am Schluss sagen, war gut, das was wir gemacht haben. Ciao. Ja. Macht er aber nicht. Anstattdessen macht Roger Hodgson immer noch die Nummer. Das sind aber ganz naja, keine ich aber wieso? Ich meine, also jetzt mal,
1: ich, na, hallo. Muss denn jetzt muss denn Rick jetzt da, der könnte ja auch Roger anrufen und sagen, Hallo, wollen wir uns mal im Central Park treffen? Also, das ist doch, das sind doch immer. Beide Seiten. Das ist doch, das weißt du jetzt nicht. Du weißt ja nicht, ob das Roger Hodgson auf der, auf der Mailbox ich bin von Rick mir aber ist. Sicher. Auf der, auf der, <lacht> ein, jede Woche auf der Mailbox ist und sagt, komm, ich möchte auf der Bank im Central Park, wir wollen miteinander singen. Das wissen wir nicht.
0: Das wissen wir nicht, aber es wäre trotzdem schön. Also, ich, ich, ich finde ja immer, ist, solche Podcasts können ja auch durchaus irgendwo hingelangen, wo man. <lacht> das ist wie so ein Supertramp-Lied, oder? <lacht> genau. Und das, Paartherapie. Genau. Und das, dass wir irgendwie sagen, ey, Roger A. Rick, ganz ehrlich, ihr seid jetzt noch in dem Alter, wo ihr es nochmal machen könntet, alle Fans fänden es klasse und ihr fändet es doch auch klasse, dass man nicht Songs spielen muss, wo die Leute Bier holen gehen, sondern dass die Leute am Schluss sagen, boah, jetzt muss ich mir mal ein Bier holen.
1: Na, tatsächlich ist das ja eigentlich dann doch auch so dieses Legendenbilden hinten raus, weil das hast du ja, ja relativ häufig, dass Leute lange weg sind. Ja. Leonard Cohen ist, ja. finde ich, so ein schönes Beispiel, der als alter Mann, da nochmal wieder die, eben die Waldbühne, 23.000 Leute ja. und wir, wir liegen ihm zu Füßen ja. und da ist der 80. Ja. War aber auch 20 Jahre, 30 Jahre, weiß ich nicht, was er gemacht hat, aber dann ist er plötzlich wieder da. Und das hast du ja häufiger, das, die werden ja dann wieder sehr verehrt, wenn sie halt ältere Menschen wieder auf die Bühne kommen und das immer noch einigermaßen hinkriegen und der Roger kann ja auch noch singen. Das klingt ja noch ganz ordentlich. Ja. Ähm, und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das stimmt. Ich finde, das wäre... Das wäre so wie, also fast wie aber...
0: Richtig. Nur aber ja, egal, ja, aber ist anders. Aber es, 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 es ist das ist mir viel zu viel Bromborium, also wo ich irgendwie denke, warum tritt ihr nicht ja, oder auf? Machst ja, du das oder, oder lass das, oder das genau. ja, ist Nicht auch diese ganze Holo da. Also <lacht> <lacht> aber egal, trotzdem, ich finde das das wäre irgendwie so ein schöner Abschluss. Das wäre einfach und das wäre dieser Band, aber dann dann muss man auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich haben die auch gar nicht den Sinn für sowas. Wahrscheinlich nicht.
1: Vielleicht haben sie nicht mal den.
0: Nee. Weil, weil sie einfach... Aber wir müssen den fünften Grund noch finden. Ich habe ihn ja. Du hast ihn. <lacht> Na ja, dann. Also ich... Äh,
1: mein fünfter <lacht> Grund ist, dass auch geliebte Kinder schlechte Zensuren schreiben dürfen und man liebt sie weiter. Sie das dürfen auch schön. schlecht sein.
0: Sie dürfen auch schlecht Oder
1: sein. Oder eine, eine 4- schreiben.
0: Eine 4-... Also ich finde... Ähm, It's raining again ist schon 6 Minus.
1: Ja, aber es ist ja nur nur das Zeugnis insgesamt, der ja. Notendurchschnitt ist ja dann nicht 6 Minus.
0: Das ist richtig. Ich finde, dass ähm, das Supertramp trotzdem und das ist der Grund, warum ich überhaupt auf also dich gefragt habe, dass wir diesen diesen Podcast machen. Ich finde, dass Supertramp eine grandiose Band gewesen ist und auch wenn sie Sie, nee, der Abgang ist auch nicht scheiße. Muss man ganz ehrlich sagen, der Abgang ist eigentlich gut gewesen. Ich finde auch. Sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr, gut, Vic Davis hat weitergemacht und so, aber trotz allem, sie haben so dieses, dieses große, den großen Zirkus einfach abgebaut und haben gesagt, ja. wir machen das nicht mehr. Und das ist schon großes, ich sage jetzt nicht nochmal großes Kino. Ja, nee, aber aller Ehren gesehen. wert. Also das ist, das ist, aller ist Ehren sehr, wert. sehr,
1: ja. das ist dann doch sehr bodenständig ja. und sehr ehrlich mit sich selber und auch mit diesem, ja. Millionen Fans überall. Und dann kriegen sie immer mal eine Anthologie irgendwie rübergeschoben. Dann können sie sich zum hundertsten Mal Logical Song runterladen und dann ja sind alle zufrieden.
0: Und ich finde, wir sind auch zufrieden, oder? Famous Last Words. Famous Last Words. Wir haben die Famous Last Words gesagt und wir haben den fünften Grund gegeben und wir würden jetzt total gerne als Abschluss eine Live-Aufnahme von 2021 im Hyde Park in London spielen, wo Rick Davis und Roger Hodgson wieder vereint waren. Und Aber it's
1: raining again singen.
0: <lacht> okay, 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 ist besser so. <lacht> also ich fand, wir haben das okay gemacht, oder? Ich finde dich auch toll. Ich dich ich auch, dich auch genau. Aber warum holst du jetzt die Maske raus?
1: Weil ich mich. Weiß ich doch nicht, weil wir hier nie. Was ist denn das ist so jetzt eine blöde Frage. Naja, ich, ich dachte
0: irgendwie, dass jetzt irgendwie ich
1: sortiere hier meine Sachen zusammen, weil ich gehe jetzt.
0: Ach so, okay, äh, wir gehen. Ähm, und ich hoffe, euch haben diese fünf Folgen extrem viel Spaß gemacht und wir haben eben schon in der Vorbereitung ähm, eine eine neue Reihe ausgemacht. Die wird großartig. Die wird so großartig. Es wird ein Heidenspaß.